0: Herzlich willkommen zum gesprochenen Coachingbrief der Intem-Trainergruppe. Ihr Podcast für noch mehr Erfolg in Führung und Vertrieb. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.intem.de. Preiserhöhungen – drei Strategien, mit denen Sie bessere Preise erzielen. Tipp 1. Warum Sie mindestens drei Preiskategorien haben sollten. Denken Sie bei einer Erhöhung nicht nur daran, die Preise für einzelne oder alle Produkte um einen Prozentsatz oder festen Betrag anzuheben. Ihre Strategie kann auch lauten, Sie erhöhen den Anteil der hochpreisigen Produkte, an denen Sie mehr verdienen. Das ist oft die schlauere Strategie, weil sie vom Kunden nicht als schlichte Preiserhöhung empfunden wird. Am einfachsten ist diese Strategie, wenn Sie mindestens drei Preiskategorien pro Produktreihe schaffen. Ein Beispiel macht die Strategie deutlich. Nehmen wir an, Sie haben bisher für das Produkt A zwei Varianten. Eine preiswerte Variante A Basis für 50 Euro und eine Variante A Premium für 75 Euro. Wahrscheinlich greift in dieser Konstellation ein hoher Anteil der Kunden zum günstigen A Basis und nur wenige zum A Premium, bei dem die Gewinnspanne für Sie wesentlich interessanter ist. Deshalb nehmen Sie jetzt eine Preiskategorie dazu, nämlich die Luxusvariante A Super Premium für 100 Euro. Sie setzen also über Ihre bisherige Hochpreisversion noch eine dritte Produktvariante, die noch teurer ist. Der Effekt dann wahrscheinlich, der durch Studien immer wieder bestätigt wird, das bisher teure und jetzt mittlere Produkt wird häufiger gekauft. Anders ausgedrückt, die Nachfrage steigt, wenn das bisher teure Produkt im Mittelfeld liegt, obwohl sich der absolute Preis nicht verändert hat. Bei der Erklärung dieses Phänomens kommt der Begriff des Preisankers ins Spiel. Der Kunde bekommt durch die Präsentation ihrer Preise und durch ihr Preisgefüge einen Anker, den er als Maßstab nimmt, um ihre anderen Angebote als teuer, billig oder angemessen einzuordnen. In dem Beispiel mit nur zwei Produktvarianten wird automatisch A-Basis für 50 Euro zum Anker. A-Premium für 75 Euro ist dagegen relativ teuer. Gibt es dann aber eine dritte und teurere Variante, verschiebt sich die Sache. A-Basis wird zur Billiglösung, während A-Superpremium als Luxus erscheint. A-Premium steht als vernünftige Lösung in der Mitte da. Wenn Sie jetzt denken, dass Kunden sich von einer solchen einfachen Darstellung nicht beeinflussen lassen und viel rationaler entscheiden, dann informieren wir Sie später mit dem klassischen glücksrad -Experiment. Tipp 2. Identifizieren Sie Ihre Kundentypen der eine Kunde akzeptiert sofort jeden Preis, den sie nennen, weil er ihre Produkte oder Leistungen jetzt sofort dringend braucht. Der nächste Kunde sucht lange nach dem günstigen Angebot und hadert lange mit ihrem Preis, egal was sie sagen. Jeder, der im Verkauf arbeitet, kennt solche und ähnliche typische Situationen, wenn es um den Preis geht. Hier bietet es sich an, die Kunden in Typen zu klassifizieren, die sich in ihrer Preissensibilität unterscheiden und spezielle Angebote für die einzelnen Typen zu machen. Beispiel Hans-Christian Rieckhoff, Professor und Experte für Preismanagement an der privaten Hochschule Göttingen, hat eine Typologie von Kunden entwickelt, die zwar für private Konsumenten gedacht ist, sich aber gut auch auf andere Bereiche übertragen lässt. Der Professor unterscheidet vier Typen. Der Autobahnkunde, der auch hohe Preise akzeptiert, weil er keine Zeit und keine andere Wahl hat. Der Smart Shopper, der gar nicht nach dem Produkt gesucht hat, aber zugreift, wenn es ein besonders günstiges Angebot gibt. Der Discount-Shopper, der genau weiß, was er will und gezielt nach dem günstigsten Preis sucht. Der Spontankäufer, der aus Spaß zugreift, wenn er etwas Schönes sieht und dabei nicht weiter auf den Preis achtet. Tipp 3. Denken Sie immer an die Macht der Preisschwellen. Stellen Sie sich vor, ein Imbiss verkauft sein Mittagsmenü für 10,99 Euro. Das Geschäft läuft schleppend, bis sich der Besitzer zur Preissenkung entschließt und nur noch 9,99 Euro verlangt. Plötzlich verkauft er viermal so viel. Das gleiche könnte umgekehrt passieren. Das Geschäft läuft gut und der Imbissbesitzer erhöht seinen Preis um nur einen Euro von 9,99 Euro auf 10,99 Euro und das Geschäft bricht ein. Die entscheidende Frage lautet, für Sie also, wenn Sie Ihre Preise erhöhen oder für Premiumprodukte festsetzen, kenne ich die Preisschwellen meiner Kunden für meine Produkte? Bei Schuhen etwa ist es denkbar, dass eine wichtige Preisschwelle bei 200 Euro liegt. Wer 179 oder 189 für einen guten Schuh ausgibt, zahlt meist ohne Zucken auch 199. Wer jedoch die 199 zahlt, ist noch lange nicht bereit, 209 zu zahlen. Das heißt, eine Erhöhung des Preises von 189 auf 199 ist oft sinnvoll. Die Steigerung von 199 auf 209 kann jedoch viel schwieriger sein, obwohl es beide Male nur um 10 Euro geht. Unser späterer extra -Tipp zeigt auch, dass man leicht Geld verschenken kann, wenn man die Preisschwellen der Kunden nicht kennt. Die Preisschwelle von 10 Euro aus dem Eingangsbeispiel mit dem Imbiss liegt nahe. Doch nicht in jeder Branche oder bei jedem Produkt gibt es solche einfachen Schwellen um runde Summen herum, die jedem sofort einleuchten. Das heißt für Sie, wenn Sie die Preisschwellen nicht kennen, versuchen Sie, sich durch Preistests an die Schwellen heranzuarbeiten, die Ihre Kunden für Ihre Produkte im Kopf haben. Überprüfen Sie immer wieder auch die Schwellen, an die Sie sich halten. Das Gefüge kann sich ändern und verschieben, zum Beispiel, weil neue Billig- oder Premiumanbieter hinzukommen oder weil jüngere Kunden mit anderen Preisvorstellungen nachrücken. Das Glücksrad-Experiment dieses klassische Experiment aus der Psychologie zeigt, wie leicht Menschen durch Ankerzahlen beeinflusst werden. Die Teilnehmer sollten ein Glücksrad mit den Zahlen 0 bis 100 drehen, das jedoch so manipuliert war, dass es nur auf zwei Zahlen stehen blieb, entweder 10 oder 65. Danach wurden die Teilnehmer gefragt, wie viele Mitgliedsländer die Vereinten Nationen haben. Ergebnis, die Teilnehmer, die im Glücksrad die 10 hatten, schätzten häufiger eine niedrigere Mitgliederzahl. Diejenigen, die auf dem Glücksrat die 65 hatten, schätzten die Mitgliederzahl im Schnitt deutlich höher ein. Die Zahl auf dem Glücksrat hatte also einen entscheidenden Anker gesetzt, der spätere Entscheidungen beeinflusst hat. Und das, obwohl das Glücksrat inhaltlich rein gar nichts mit der folgenden Frage zu tun hatte. Extratipp. Ein Neurobiologe machte folgenden Versuch. Er zeigte den Versuchspersonen einen Kaffeebecher, einer bekannten Kaffeekette und dazu jeweils unterschiedliche Preisvorschläge. Zu jedem Preis maß er die Gehirnaktivität. Geringe Aktivität signalisierte dabei einen zu hohen oder zu niedrigen Preis aus der Sicht des Probanden. Der Preis, der die höchste Hirnaktivität auslöst, ist der angemessene Preis, den der Proband am ehesten zahlen würde. Überraschendes Ergebnis. Nach der Messung des Forschers lag dieser angemessene Preis nach der Hirnaktivität der Versuchspersonen bei 2,40 Euro. Tatsächlich aber verkauft die Kaffeekette diesen Becher für 1,80 Euro. Verlorener Gewinn, so der Forscher. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn Sie weitere Themen wünschen, sprechen Sie einfach Ihren Intem-Trainer an.